0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Comienza Camino al Sol Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol Es viernes, estamos a 17 de febrero año 2023 Buenos días Cintia Ortiz, ¿cómo estás?
0: estoy muy bien. Buenos días, Rey. Buenos días, Sobe, Laura. Buenos días, a Aloandri. Buenos días a ti, Camino al Sol oyente, que ya está sintonizando. Y dice, ah, sí, ya, están al aire. Arrancamos O Ok, sí, pon sí, el sí. café, que ya salieron.
1: Sí, 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 sí,
0: Hay una persona que pone el café justo cuando escucha el jingle de Camino al Sol, bueno, nos comentaba. Pues, Así que ya pueden prenderla, la greca. Pon el ya café ahí. Y, ponga
1: el café y brinde. Porque y si brin... hay algo que no se puede hacer a escondidas, es colar café. No. Eso sale solito y de lata, y si no por el olfato, por el sonido.
0: Eso es verdad, eso es verdad. darle
1: los buenos días a nuestros amigos Camino al Sol oyentes que están ahí conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM, también los que a través de camino al CaminoAlSol.do nos escuchan en cualquier rinconcito de este planeta. Próximamente ya estaremos... Estamos con haciendo transmisiones los aprestos para estar en, en Marte, Marte Venus, Júpiter, sí, Venus, sí, 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 ya estamos, ya estamos en eso. Tal vez en un
0: globo aerostático vamos a tener una oh, transmisión para ese que tema. camine por el mundo.
1: Deja es ese tema, porque, no, los, no, globos porque lo, es bueno. los globos lo están tumbando, sí, los los globos lo están tumbando. <risa> pero sí, los que conectan con nosotros a través de las diferentes vías, muchísimas gracias por estar ahí y también por, por hacerse sentir a través de nuestro número de teléfono que es el 849 785 11.10.
0: Escríbenos y dinos cómo amanece tu día hoy. Eso. ¿Qué, ¿Qué hay en plan? ¿Y qué no hay en plan?
1: So, sobre todo. <risa> ¿Y sabes hay qué? un dicho que
0: dice: el plan Ajá. es que no hay plan. Es que no
1: hay plan. Y eso eso es lo bueno. dice una persona
0: flexible, sí, una sí, persona sí, sí. calmada, una persona y, que sabe que viernes, todo está en control.
1: Y oh. Los viernes es bueno hacer ese ejercicio. Sí, sí, sí. Porque a lo mejor arrancaste la semana con, con planes, con proyecciones, con, con una perspectiva de cómo iba a ser esta semana. Y de repente. O todo funcionó, o nada, nada funcionó, funcionó, o a medias pasaron las cosas. Entonces, en esa misma línea, bueno, pues, eh, proyectar cómo fue, tu semana ¿Cómo, fue cómo, tu semana, cómo estuvo todo. Por ejemplo, Sobe, eh, yo sé que Sobe hoy, ella arrancó con, porque yo sé, porque así lo siento, como con la determinación de traerme desayuno. Pero entonces como que en el camino se dio cuenta que el tiempo no le iba a dar. entonces Reflexionó, y... reflexionó entonces mm, se fue al sitio, se paró. Okay. Pero volvió, arrancó y siguió para ya. acá. Pero okay. yo sé que en su corazón...
0: Estaba la intención. Sí,
1: en su corazón, corazón estaba la intención. Corazoncito.
2: Porque... Tú sabes que sí. <ríe> yo sé
1: que sí, sabes. Sabes,
2: el desayuno que les gusta además. <ríe>
1: Así como, como que abundante desayuno. No, abundante, así como sí. Frondoso para la mañana ¿Y,
2: y, ¿Y es cómo sabroso? estás? Sobre ¿Cómo te amaneces? Yo estoy muy bien, estoy muy bien Muchas gracias Ayer Ajá. anoche celebraba el Día del Amor y la Amistad Ajá. En familia
1: Excelente claro. Qué lindo Esa eso eso es es hermana y...
2: Rita le encantan Esos, esos <ríe> eventos Entonces ya fue así como, como ella, muy ecléctica Era Ajá. de que es japonés Oh, pero qué interesante Pero cuando tú llegas hay otras cosas, otras cosas, como arroz, como un cerdito, como sí, chico, porque y no el, el, sushi, el sushi
1: lleva arroz, entonces sí, a lo mejor la cantidad de arroz. te lo mucho. puso Yo creo que ordenado ella...
2: y en caldero, para que tú elijas. Yo creo que ella, usa, después me dice, porque era un arroz chino, Ajá. Ay, pero Riti no era japonés. Sí, oriental, no te preocupes.
1: Chino-japonés.
2: <risa> oriental, bueno. bueno Fundamos la comida, y, pero no sí,
0: las personas, no, porque y, no les gusta que los comamos. No,
1: y, y está, está caliente el claro. tema a propósito de China, Estados Unidos. Pero bueno, a eso lo hablaremos más tarde. Sí, más allá apareciendo Balum. Bueno, es que Biden ayer estuvo diciendo, pues, me reuniré con... con eh, Ging, con Ging, el chino, Ging. sí, me voy a reunir con él, pero no le voy a pedir disculpas, él está ah, como sí. ellos rabioso en sí, este no momento. a
0: pedir disculpas. Ah,
1: ayer le di una cortada de ojo a unos periodistas ahí. Sí, pero, pero hizo una rueda no de sé, prensa para, se para se decir
0: básicamente hecho. que no están claros de qué eran los últimos tres globos que tumbaron. Pero sí, hubo más preguntas y el él... pero,
1: pero de eso vamos a hablar así como de las cosas de la alta política sí, más tarde. Sí, sí, sí. Ahora vamos a concentrarnos, es un... vamos a concentrarnos ahora así como en nuestra intención Camino al Sol para hoy.
0: Y me gusta mucho, es muy linda. Dice, reconocer los sentimientos de los demás como si fueran tuyos. La
1: empatía. La
0: empatía se llama ese. Y claro. conectar
1: con el otro.
3: Claro. Ver
1: las cosas desde los zapatos de la otra persona porque es muy fácil sacar ese látigo para estar juzgando. Uh -huh. Sí, porque tú lo que deberías hacer, ajá. Y si fueras tú. ¿Qué harías? ¿Qué harías tú? Porque es muy fácil.
2: Desde la otra acera.
1: Desde claro. la otra acera. Entonces hoy te invitamos a eso. Uh -huh. A que la actitud Camino al Sol de hoy sea ese reconocer los sentimientos de los demás como si fueran tuyos. Ponerte en los zapatos de la otra persona. Así es. Es bueno. Claro. Claro. Es bueno. Soltar ese, ese juicio, ese dedo acusador constante que tenemos. Ponlo a un lado y conecta y la con duda, esa persona.
0: Ante la duda, evitar el comentario de, ¿por qué tú estás triste? ¿Por qué tú estás molesto? E invalidar ese sentimiento en los demás. Porque eso hace que la gente se encierre en sí misma. Mucha gente deja de hablar y se encierra en sí misma con sus sentimientos por comentarios como ese. Cuando no validamos que tú te acerques a mí y me digas que estás triste, y yo no entienda por qué estás triste, invalido ese sentimiento... Y nunca más me comentas qué te pasa. Mucha claro. gente vive rodeada de personas y a la vez muy solo simplemente por esto, porque no se atreven a comentar lo que sienten realmente, porque no tienen a su alrededor personas que reconozcan sus sentimientos. Es eso. Es.
1: Entonces queremos conectarte desde temprano con, con, esa, con esa buena energía. Mira, y así ya en el inicio de, de nuestro programa, Ayer, ayer, 16 de febrero, se cumplió tres años desde las elecciones municipales ordinarias del 2020. Ajá. Hace tres años ya, con el sistema de voto automatizado que provocó, recuerdan ustedes, la gran protesta en la Plaza de la Bandera. ¿Recuerdan sí, ustedes? Sí. Solo mencionarlo, solo mencionarlo así como por, para que no olvidemos, porque como fue 16 de febrero, ayer, ayer eso fue ayer, ayer solamente para... Para no olvidar, en un país donde estamos prácticamente en campaña, cada cuatro años estamos tiempo. siempre en campaña. Entonces, recordarle a nuestros políticos que, que no tengo un chancecito. Por cierto, eh, ha estado circulando en estos días, a través de las redes, con el interés de hacerlo viral, un pequeño video con una voz así profunda. Que no eres eh, tú. No, 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 para no, nada. sí Con una serie de propuestas para, para modificar, para cambiar. El, el Congreso, para modificar un poco los beneficios que reciben. De los legisladores, los sí. diferentes legisladores. Y me parece muy bien. Sí, ah, sí, ¿Y sí. quién está
2: haciendo eso? No, no ese tengo llamado?
1: ni idea. Pero sí me parece interesante que los legisladores y todos los que ocupan algún cargo público simplemente reciban como beneficio los mismos beneficios que recibimos nosotros los ciudadanos. Es decir.
0: Un salario justo, un salario pero que no justo. se lo puedan subir ellos mismos a cada rato. Hora, Exacto,
1: por horas ejemplo. De trabajo. Sí, Exactamente, que pero al mismo tiempo... Que
0: a la tesorería como todo como el mundo.
1: Todo el mundo. Ah,
0: que después hacen. de dos o tres años de servicios no le salga una pensión, no, porque que nadie se pensiona que tener con tres años de servicio. Una cantidad
1: de años eh, prolongada dando Entonces el servicio. Así. está muy bien eh, Que el seguro médico que utilicen sea el de aquí, el local, porque es muy chévere usted ser funcionario y le duele una uña país, y se va para Miami. Y se va para Miami. ¿Mm? Sí, Hasta más, por para que le pongan una cremita en la cara, se va para Miami. No, atiéndase aquí para que pruebe que, que sus hijos estudien era, ¿eh? en las escuelas públicas, para que conozcan el sistema, es decir, para que sean usuarios del sistema que ellos mismos van creando. Esa esa idea me parece Y lo vayan mejorando
0: entonces precisamente como usuarios. Sí, sí.
1: sí. Pero solamente son como como Está muy bien sí, 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 pero de eso vamos a hablar también, más tarde nosotros por lo pronto estamos arrancando nuestro programa Camino al Sol es viernes, estamos a 17 de febrero te recordamos que desde Camino al Sol lo que tenemos es la intención de iniciar bien la mañana, con buen ánimo con buena actitud, visita nuestra página web, caminoalsol.do ahí escuchas el programa en vivo y también tenemos los pasados programas, para que puedas escucharlos y, y conectar con él
0: Tú sabes que en toda esta semana hemos estado hablando del Día Mundial de la Radio, que fue el día 13 de febrero, pero que hemos estado haciendo algunos comentarios que son más bien ideas que de manera general se han eh, unido en las redes sobre cosas que se pueden hacer en la radio para conmemorar este día. Y otra, otra propuesta eh, es retransmitir antiguas entrevistas o programas que se demuestren por esa vía, la consolidación de la paz, la prevención de conflictos, que hable de cosas así. Entonces te recordamos que en Camino al Sol.do tenemos un segmento con muchísimo contenido de valor y lo, lo, lo mejor es que no vence, no perime, uh -huh. siempre está vigente y son esas conversaciones maravillosas que nos dejó Don Rey. Así, Así es. que vamos a ver si en el transcurso del día, en algún momentito podemos buscar alguna de esas entrevistas cortitas para retransmitirla y formar parte sí, de esa sugerencia. Preparando algunas
1: sorpresitas para que daba
2: como es. maestro que era. Sí. Él se sentaba aquí, era clases que daba de así convivencia, es. de familia, de la educación de los hijos.
1: Y eso, Pero, como muy bien dice Cinti, eso sí. no perime. No, para Porque nada. Todo lo que tiene que ver con, con los valores, con,
2: claro, con sí, el sí.
1: usted quiere ser mejor persona, mire, ah. eso primero no tiene precio y segundo eso no perime. Usted hoy, en este momento, puede decidir, mira, definitivamente lo que estoy haciendo no es por ahí. Y tú en el fondo tú lo sabes. Claro. En el fondo lo sabes. Así Mire, es. hoy es viernes. Así es. Y, y, los, y los viernes hay una pregunta que a veces uno hace a, a algunos amigos. Ajá. Sí, por ejemplo, por ejemplo esta pregunta. que así es? iniciamos Eso Camino al, al Sol sonido. buenos días iniciamos nuestro programa los titulares del día en Camino al Sol
0: los titulares pero antes una frase de Dalai Lama Dice, si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé generoso y da la tuya, porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás.
1: Así iniciamos esta parte en la que vamos a compartir algunas de las noticias, bueno, que salen publicadas en los diferentes diarios nacionales e internacionales. Iniciamos con el Colegio Dominicano de Economistas, el CODECO, manifestó que la economía dominicana no soporta más inmigración ilegal de haitianos. Afirmó que no hay espacio para darles más empleos cuando existen más de un millón viviendo en República Dominicana. Este gremio profesional indicó que si bien es cierto que el comercio con Haití ha continuado su dinamismo y a través de la frontera entra parte de los bienes que están consumiendo su población, la economía dominicana no soporta más inmigración por el alto costo que esta significa para el Estado Dominicano. Codeco indicó en un comunicado que la crisis que vive la población haitiana desborda las capacidades de República Dominicana.
2: Así es. Bueno, en, en otra información, la Asociación de Bancos está preocupada por aspectos del proyecto del DNI. La entrega de informaciones sensibles de los ciudadanos a lo que sería la nueva... Dirección de Nacional de Inteligencia DNI se mantiene como tema de preocupación entre los actores del sistema financiero quienes advierten sobre eventuales perjuicios. Las observaciones del sector se, la, se elevaron a través de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA, tras la aprobación de la iniciativa del Senado de la República y su paso a la Cámara de Diputados para su sanción. En un, una comunicación remitida el pasado miércoles 15 de este mes de febrero el president, al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la presidenta ejecutiva de la ABA, Rosana Ruiz, si bien resalta los aportes del proyecto de ley, no dejó de manifestar su perjuicio. Precisó que existen disposiciones en la pieza que deben ser revisadas con detenimiento a fin de adecuarlas a una redacción destinada a salvaguardar la armonía legislativa y a procurar una aplicación efectiva y razonable. Bueno, cambiamos de tema por decisión del Consejo Nacional de la Seguridad
0: Social. Subsidios por maternidad, lactancia y enfermedad se van a tramitar en Cisarril. La idea y el cambio busca simplificar los procesos para el pago del subsidio a los trabajadores que se encuentran en licencia médica. Desde ayer jueves 16 de febrero, entró en vigencia la modificación de las normativas sobre subsidio por enfermedad común y sobre el subsidio por maternidad y lactancia, que tiene como novedad principal el cambio del ente responsable de estos pagos, seguido de la reducción del gasto de bolsillo de los afiliados al régimen contributivo y la simplificación del trámite. La decisión de quitarle esa función a la tesorería provino de una propuesta de modificación de las normativas realizada por la CISALRIL con el objetivo de reducir el gasto de bolsillo de los afiliados, simplificar los procesos para el otorgamiento de esos subsidios y aumentar la eficiencia en su administración.
1: Cambiamos ahora de tema. Esta es una nota positiva. El Grupo Punta Cana y Acer Dominicana van a celebrar la primera feria de empleo en Bávaro Punta Cana, Expo Talentos para Personas con Discapacidad. Y esto va a ocurrir hoy, viernes 17 de febrero. Esta feria se llevará a cabo en las nuevas oficinas de Hacer Dominicana, ubicada en la Plaza Bávaro City Center. Esto es en la Avenida Barceló, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. El propósito de este encuentro es promover la inclusividad, el respeto a la diversidad e impulsar la igualdad de oportunidades en las áreas de empleomanía locales. Esto es, esto es algo positivo. Todo lo que tenga que ver con un apoyo y empleo, sobre todo, a las personas con discapacidad, eso es más que bienvenido. O sea, es que eso sí, es una, una buena noticia.
2: Así es. Bueno, y ayer comenzamos a, a conversar sobre Nicaragua y lo que sucedió allá. Bueno, uh -huh. en Nicaragua han despojado de su nacionalidad a 22 periodistas, y eso lo denuncia el gremio al menos. 22 periodistas nicaragüenses críticos con el gobierno del presidente Daniel Ortega han sido declarados traidores a la patria y despojados de su nacionalidad. Eso denunció este jueves el Movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. Entre el grupo de 317 personas eh, al total que han sido despojadas de su nacionalidad y de todos sus bienes, totaliza más de 20 periodistas y personas dedicadas a la comunicación y a la dirección de medios de comunicación independientes, indicó el gremio, en un pronunciamiento en el que rechazó la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entre los periodistas afectados el miércoles figuran Carlos Fernández Chamorro, galardonado en los premios de Periodismo Ortega y Gasset y director de Confidencial y Esta Semana Wilfredo Miranda, colaborador de Nicaragua del, eh, en Nicaragua del diario Español El País y ganador del premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España en el año 2018 y así una veintena uh -huh. de periodistas y Lucía Pineda una de las periodistas afectadas y de las primeras en reaccionar dijo, «Son unos ladrones. Dios me va a devolver lo que me están robando. Ellos piensan que nos van a callar quitándome la nacionalidad», agregó la comunicadora quien aseguró estar tranquila, pero la dictadura y sus demonios no. Por su lado, Miranda opinó en un escrito que el arrebato de nuestra nacionalidad envía un mensaje de radicalización total y desespero por parte de Ortega y Murillo. Esta venganza es de una vileza insospechada. Después de perse perseguirnos y acosarnos, los dictadores siempre encuentran una forma de imponer récords de salvajismo político y humano, escenarios inéditos en la historia de Nicaragua, que ni los Somosas, por ejemplo, cometieron al despojar a los exiliados de sus bienes, Traidor a la patria son quienes destierran, no los desterrados.
1: Así es, y sí, solamente para recordar que a principio de esta semana también, los escritores Sergio Ramírez Gioconda Belli, el Obispo Auxiliar de Managua, Silvio Báez, el excomandante de la Revolución Sandinista, Luis Carrión, y la activista por los Derechos Humanos, Vilma Núñez, son algunos de los nombres entre los 94 afectados... Que pesan sobre las acusaciones del Ministerio Público. A igual ellos También. también
0: wow. Y como
1: traidores a la patria.
0: Unas 90 personas.
1: Sí, 94 oh. personas. De hecho, eh, ellos pierden sus derechos ciudadanos de forma perpetua. Imagínese usted, a mí, yo que soy de Salcedo, que me digan, desterrado de Salcedo, desterrado de la República Dominicana. No. ¿Cómo así, hermano? Yo soy de aquí. Es decir. Usted pero, podrá hacer con... Pero usted pero no ya, me puede quitar mi nacionalidad.
2: Hablando Sergio decir, Ramírez y yo con Dabeli, sí, o sí, sea, sí. Aparte de claro. O sea, estamos hablando de, de personas respetadas, de no un, solamente en un, Nicaragua. No. A, nivel a nivel internacional. Y esos periodistas ganadores de premios internacionales.
1: Exactamente. Y Sergio
2: Ramírez fue parte del grupo de sandinistas en, en los años 70. Y mira ahora, son es decir, compañeros de lucha eso, en aquel momento. Sí, sí, y eso sí, es lo sí, que sí. llama la
1: atención. De wow. hecho, eh, Gioconda Belli respondió con todo eso con un poema. Dice ella, de mi poema Nicaragua, y dice ella, arranco de tu pelo a los que te venden, te roban y te abusan. Te cuento cuentos en la esquina de mi almohada. Te arropo y te tapo los ojos para que no veas los verdugos que llegan a cortarte la cabeza. Palabras digo puesto que son ellas, larga masa de mi vida, y a punta de palabras te imagino una y otra vez renacida, genial, despojada de cuanta polilla te corroe día a día los cimientos, y te amo patria de mis sueños y mis penas, y te llevo conmigo para lavarte las manchas en secreto, susurrarte esperanzas, y prometerte curas y encantos que te salven.
0: Hermoso ese escrito además Qué Viene del coche. dolor de un corazón wow.
1: Eso es, eso es, potente. Bueno, ella,
0: eso es
2: ella, potente Ella también fue, fue, fue Que se sí, 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 claro. sandinista, Está exiliada en España Es
1: precisamente ¿sabes? eso Lo, sí, lo, lo curioso sí. En una vez teníamos unos ideales Y una vez ahí arriba Pues todo cambia
2: De hecho ella dice Cuba, Nicaragua y Venezuela Se han vuelto una degradación Del sentimiento humanista que yo creo que debería tener la izquierda. Eso es lo mismo, lo dice la escritora, yo con Dabeli.
1: Así es. es un hecho lamentable, es pero es lo que está ocurriendo aquí, Cerquitica, en sí, Nicaragua. en Nicaragua.
0: Así es. Bueno, y en la calle Arzobispo Portes, frente a la iglesia Nuestra Señora del Carmen, hay una casa, Ajá. de un nivel con dos casa? ventanales, pintada de un verde claro y marcada con el número 255. En su fachada, al lado izquierdo de la puerta, hay un busto de Juan Pablo Duarte. Y a la derecha, una lápida marmoria que enlista a los nueve primeros trinitarios y ofrece una importante información. Fue la casa en la que Duarte y otros ocho jóvenes crearon en el año 1838 la Sociedad Secreta La Trinitaria. Y a pesar de las evidentes reseñas que indican la relevancia de esa hoy modesta casa, ninguna hace referencia a que era la residencia de Doña Josefa Antonia Pérez de la Paz, de Chepita, doña Chepita, madre de Juan Isidro Pérez, uno de esos jóvenes que buscaba bajo el ideal de Duarte lograr la independencia de la parte este de la isla y que fue uno de los miembros fundadores de la sociedad que germinó esta lucha. Y este dato, esa pequeña información que muestro, eh, que damos, muestra cómo las mujeres alrededor de la vida de los fundadores de la República Dominicana jugaron un papel muy importante en los hechos que derivaron en la proclamación de la independencia el 27 de febrero de 1844. La historia las recoge tímidamente. Sin embargo, hay un trabajo muy bonito que hace Diario Libre, un artículo, que se llama Mujeres al Frente en Lucha por la Independencia Dominicana. Dice, no temieron, no se asustaron, ellas sumaron sus fuerzas para que se lograra la separación de Haití y naciera la República Dominicana. Es un escrito más ampliado, con nombres, con historias y demás, que simplemente invito a que retomemos y leamos y pasemos uh -huh. ese enlace a nuestros chicos para que sepamos que la historia se compuso de hombres y mujeres, y mujeres. Así es. que lucharon por nuestra hoy República Dominicana. De hecho, vamos a compartirlo a través de nuestro número, el 849-785-1110. Aparece libremente, abiertamente, ahí en Diario Libre. A quienes le hacemos el reconocimiento por tan hermoso trabajo y vamos a compartirlo para que lo tengas ahí a mano y lo puedas leer rápidamente.
1: Leer la historia de adulto te da una perspectiva diferente, claro,
0: así es. porque
1: lo que nos dan en la, nos daban en la escuela, ya a algunas edades ya uno recuerda vagamente. Sí. Entonces volver a releer todo eso con una conciencia adulta te da otra perspectiva. Y la historia completa, lo que realmente pasó. Siempre
0: una historia tiene varias caras claro. y depende siempre de la perspectiva de quien la cuenta. Pero tener más informaciones sobre los hombres y ahora también sobre las mujeres claro. te da una idea de lo que se vivió en esa época y el rol que jugó cada quien.
1: Y es importante saber la historia para no volver a cometer los sí, mismos errores.
0: No podemos bueno. eh, volver atrás.
1: Cambiamos de sí. tema. El presidente estadounidense Joe Biden dijo ayer jueves que tiene previsto hablar con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre el globo espía que ordenó derribar el pasado 4 de febrero pero adelantó que no le pedirá disculpas por abatirlo. Espero hablar con el presidente Xi sí, y quiero llegar al fondo de este asunto, pero no voy a pedir disculpas por abatir ese globo, afirmó el mandatario en una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca. Biden avisó además de que no dudará en derribar cualquier objeto volador que suponga una amenaza para el pueblo estadounidense. El globo espía chino fue localizado a finales de enero en el espacio aéreo estadounidense y fue derribado sobre las aguas del Atlántico el pasado 4 de febrero.
2: Bueno, y otro que está negado a juntarse con Putin, Zelensky. Descarta negociar con Putin sobre el territorio de su país. Cualquier compromiso territorial nos debilitaría como Estado. Eso dice el presidente de Ucrania, Zelensky, quien descartó la posibilidad de ceder parte del territorio de su país en un posible acuerdo de paz con Rusia. También afirmó que la ofensiva de primavera ha comenzado. Ya se están produciendo ataques rusos desde varias direcciones, aseguró. No obstante, cree que las fuerzas ucranianas pueden seguir resistiendo el avance ruso hasta que sean capaces de lanzar una contraofensiva, pero reiteró su petición de más ayuda militar de Occidente. Por supuesto, las armas aceleran la paz. Las armas son el único lenguaje que entiende Rusia, declaró Zelensky.
1: Bueno, y así ya cerramos este bloque de, de información.
0: El mayor día de tu vida y de la mía es cuando tomamos responsabilidad total de nuestras actitudes. Ese es el día en que realmente crecemos. Una frase de John C. Maxwell.
1: Nuestra, refl nuestra reflexión en esta mañana. Sí, porque hay que respirar, respirar profundo. Recose. Y con el tiempo entenderás que este amor es puro amor. Uf, Qué uf, potente uf, esa canción. Sí, eh. sí, sí, sí. Y, y cantarla, es como, da mucha energía.
2: Sí, tiene mucha vibra buena esa canción. Sí.
1: Bueno, sí. nuestra reflexión. Responsabilidad afectiva. Cómo gestionar nuestro impacto en los demás. Bueno, y eso está, está bueno porque a veces sí. solamente vemos lo que el otro me hace. Ajá, lo que y, tú lo haces, lo que yo hago. Que sí, yo hago. Sí, sí,
2: sí, 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 sí. Es doble vía eso. Claro. Bueno, y la responsabilidad afectiva está detrás de muchas de las peticiones que hacemos, validando nuestras necesidades. Un término que motiva la reflexión sobre cómo gestionamos nuestras relaciones afectivos, sexuales, sociales o laborales. Y en este marco, queremos plantear una reflexión, respondiendo al mismo tiempo a una interrogante. ¿Por qué es necesario que sintamos recelo ante aquellas personas cuya carta de presentación es Yo soy así o es que yo soy así, a quien no le guste, que se aguante. ¿Quiénes ¿quién hemos oído ay, hecho qué, eso? ¿eh? Ay,
1: qué calor me da. Uh, eso.
2: Uh. Y mirando para este lado ahora, igualmente,
0: si somos los autores de este tipo de frases, haríamos bien en revisar de qué tipo de rigidez y de barreras estamos vestidos en el momento presente. Las personas, como la vida, somos cambiantes por definición. Y suscribirnos a un tipo de comportamiento sin ver cómo se desarrolla nuestra experiencia resulta a todas luces perjudicial. Pero, ¿qué hay detrás de nuestras necesidades afectivas? La gran pregunta.
1: Bueno, a veces puede parecer que pedimos demasiado. Puede que tengamos dificultad incluso para discernir si la petición que le hacemos a la persona que tenemos al lado es egoísta, es legítima, es lógica dentro de la dinámica relacional. Es vital que nos examinemos y replanteemos esto, ya que en los descartes, dentro de este juego de naipes, corremos el riesgo de dejar a un lado nuestros derechos afectivos. Esto principalmente ocurre cuando el funcionamiento de la relación no reviste de una buena dosis de responsabilidad afectiva, ya sea por nuestras carencias, también por las del otro, o bien por nuestros conflictos.
2: Así es, y para cada persona el cuidado puede concretarse de una manera determinada. Puede ser que nos den los buenos días y las buenas noches, que nos pregunten qué tal el día, que lean nuestro malestar y bienestar, que nos escuchen de manera atenta. También puede ser que no aplacen de manera de indefinida una conversación, que nos preparen una buena comida, que nos propongan un plan o que nos tengan en cuenta en el día a día, al fin y al cabo, para concretar esto, lo que necesitamos es comunicación, ese fluir en el diálogo y en cualquier caso ser responsables afectivamente significa escuchar y atender las necesidades del otro y lo que se exige en el establecimiento de nuestra relación. Sin embargo, la responsabilidad afectiva no se construye en el vacío de la irreflexión. Hace falta diálogo y disposición de aprendizaje y avance constante. Es necesario que se comuniquen nuestras necesidades y que las de una parte no salgan generalmente perjudicadas.
0: Bueno, en crudo podríamos decir que si una vez dialogado y tratado de consensuar no se llega a una dinámica adecuada y responsable con el otro, pues probablemente debamos descartar esa relación. No solo los tiempos nos van a dar la, la información, sino que también lo pueden hacer la frustración, el malestar y el estancamiento vital. Pero hablemos del apego, la satisfacción en la pareja y la responsabilidad afectiva. Sin duda, este concepto está muy relacionado con la construcción del apego. En un estudio realizado en la Universidad de Valencia, se concluyó que la seguridad afectiva está asociada a una mayor sensibilidad y proximidad en el cuidado, lo que es fuente de satisfacción y de equilibrio en la pareja. Y según este estudio, la dependencia afectiva derivada del apego preocupado conduce a dinámicas disfuncionales, conduce a insensibilidad hacia el otro, celos, conflictos perjudiciales para la satisfacción del ajuste a la relación.
1: Pero también hay que hablar del distanciamiento cognitivo. Junto esto con el cuidado compulsivo y también la insatisfacción en la pareja. Todo esto es característico de un tipo de apego al que llamamos huidizo. Habitualmente a estos patrones comportamentales subyacen el miedo al rechazo o también al abandono. Tema que hemos tocado en nuestro sí. programa en varios momentos. Otro punto interesante de este estudio data sobre cómo las personas en función de nuestro estilo de apego podemos tender a idealizar la calidad de nuestras relaciones de pareja, tal y como lo hacemos con el recuerdo de la relación de los padres. Es decir, no es lo que es, sino lo que yo recuerdo.
2: Correcto. Lo que aprendí. Sí.
1: Entonces, esta es una vía de estudio crucial para entender mejor cómo caemos atrapados en algunas dinámicas que son totalmente disfuncionales en nuestras relaciones, en esas ante las que nosotros parecemos ciegos. Entonces, sí, desde fuera... Uh -huh. Nos dicen, pero es que tú no te estás dando cuenta. Y realmente tú no te estás dando a veces, cuenta. Sí, a, veces, sí, correcto.
2: a veces se hace uno el loco para no asumir la responsabilidad de un trabajo personal. Claro. Hay una película
0: eso. ahí que se está haciendo referencia en uh -huh. estos días que se llama Alice Darling, o sea, Alice oh, Cariño, sí. uh -huh. que habla precisamente de esa relación en la que, en este caso, eh, eh, la pareja, el esposo, pues con esa frasecita, Alice Cariño... Lo que sigue a continuación es una frase para modificar el comportamiento de ella. Esa, uh -huh. coaccionando, no salgas, no para llames. Para manipular. Manipulación. Sí. Y ella no se da cuenta de Desde eso. Desde el amor. Y ella no se oh, da cuenta sí, de bueno. eso. Y la trama va en esa línea. Como sí. ella no se da cuenta, y son sus amigas que ven el comportamiento y ven con el Alice, cariño, sí. siempre sigue, un, digamos, una orden. Y ella dice, pero él no me hace daño, pero él no ah, me trata mal. Con cariño. Así es, esa, es bueno, esa película la pueden buscar en Mira, estos la, días
2: la, la, la voy a ver uh -huh. Pero bueno, hablemos de qué comportamientos engloba la responsabilidad afectiva No podemos tratar la responsabilidad afectiva como un concepto cajón desastre en el que todo vale uh -huh. Y en el que por ende se dé cabida a actitudes de manipulación o de dependencia Obviamente este es el punto más complejo Quizás la pregunta mágica que encierra la verdadera responsabilidad es ¿es legítimo lo que pido? Mira, es una buena pregunta. Uh -huh. ¿Es legítimo lo que pido? ¿O es justo ¿Es lo que justo? pido? Sí. No obstante, la irresponsabilidad afectiva toma diferentes formas bastante conocidas hoy en día con el auge de la comunicación digital. Algunas son el ghosting, el glass lining o el zumbi oye, esos son términos modernos y por un lado, el ghosting trata de desaparecer de repente de la vida de la otra persona sin más explicación el mítico se fue por tabaco y no volvió <risa> el zombie representa el fenómeno de aparecer y desaparecer constantemente generando así gran dependencia y sufrimiento en las personas afectadas las cuales se plantean que hay de malo en ellas porque esto, para que esto no suceda. O sea, eso debe ser terrible, estar como en esa incertidumbre sí. que va y si que, va, va, si que viene. viene. Sí, sí. Y el otro fenómeno de irresponsabilidad afectiva vendría a ser el gas lightning, a través del cual la persona trata de atacar las cualidades que percibe en la otra persona que le hacen dese deseable socialmente. oye eso ataca su sinceridad, la confianza, la lealtad la generosidad. Mm. La persona abusadora trata de invalidar opiniones y deseos y de manipular la percepción de las vivencias. Así con cariño. Así, así mismo. Con, <risa> Alice, querida. Sí. Bueno, y hay
0: fenómenos y momentos desafortunados en nuestras relaciones. Sin embargo, es cierto que nuestro sistema social normaliza el patrón del descuido o de no soporte afectivo. Así pues, por una parte se naturaliza el descuido mientras que por la otra se hace lo mismo con el maltrato de manera complementaria. Y esto nos lleva a considerar la posibilidad de que el grito a la responsabilidad afectiva sea un llamado en contra de la dominación. A pesar de los avances sociales, hay ciertas relaciones que se conforman en base a la expectativa de que una parte provea de cuidados, de atención y de amor, y la otra parte tienda a la desatención y al libertinaje. Recordemos que nadie nos hace felices, sino que somos felices o no somos felices en primera persona. También que el avance está en el diálogo y que la decisión de dar protagonismo a un evento vital es nuestra. Y este es un mensaje que debería ir calando un poquito más para modificar todo aquello que legitima comportamientos irresponsables.
1: Es. Estamos hablando, para que nuestros amigos Camino al Sol oyentes conecten de nuevo con el tema, es de la responsabilidad afectiva, pero... Hay que tener cuidado con este término uh -huh. para no contaminar su significado. Es necesario que en esta, en esta parte ya final de, de nuestra reflexión, hablemos de nuevo y le pongamos nombre y apellido a lo que sí es la responsabilidad afectiva. Entonces, vamos a ir compartiendo algunas ideas ¿hmm? bien sencillas de, de digerir para que integremos qué sí es la responsabilidad afectiva. Iniciamos. Ser consciente de que vinculamos a otras personas implica atención y cuidado.
2: Wow, sí. Ser claros con nuestras intenciones, ajustar las expectativas de la relación, no decir o actuar como si un día sí y otro día no. Examinar lo que pensamos y sentimos y actuar
0: en consecuencia.
1: También hablar de manera asertiva sobre aquello que surja, no evitar hablar de lo que nos molesta. Sí,
2: comunicación. Bueno, aquí hay otra importante. Saber que nuestras actitudes y palabras tienen consecuencias en la otra persona y en su salud mental. Y por ello, debemos responsabilizarnos de lo que pueda suceder.
0: Además, no ilusionar a la otra persona con idas y venidas o con planes de futuro fantasma. ¡Ay, mm -hmm. cuidado con
1: eso! Sí. Mm -hmm. Y también no se puede romantizar la rigidez o el, yo soy así. No, 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 no. Los
0: Ortiz somos así. Exacto. Los, los no, Ramírez somos así. No, no, no.
1: Hacernos los difíciles ante las relaciones no deja de ser un intento de manipulación y también de maquillar nuestras inseguridades.
2: Así es. En
1: definitiva, ser responsable afectivamente significa validar las emociones de la otra persona, tratar de vincularlas a sus vivencias y comprenderlas sin juzgarlas. si usted amigo amiga caminar solo oyente se ha identificado ahí de los bueno. que tiene algún tipo de esta actitud mire tiene que trabajarse ah, y ojo cada uno de nosotros en mayor o en menor medida, tiene que revisar todo esto. Claro, Pero
2: tenemos algo de eso en algún momento. En algún claro, momento claro, manipulamos, sí, sí. en
1: algún momento maquillamos las cosas y hay que ser, sí, sí, hay que ser responsable es. de ello.
2: Claro. Eh, bueno, las personas necesitamos sentirnos escuchadas y comprendidas, por lo que es bueno desterrar de nuestro estilo comunicativo frases como no creo que sea para tanto, que venga Cindy a contar. No creo que sea para tanto.
1: Deja la ñoñería. solo. estás
2: exagerando, sí. Deja esa <risa> ñoñería. Hay personas peor que tú. No es tan grave. Yo soy así y me da igual cómo eso te afecte Y otra, tienes que cambiar ese chip.
0: Claro. Y podríamos hacer una lista de frases tan comunes y dañinas que usamos aquí y en todas partes del mundo, porque hay frases localizadas. No obstante... Basta con darnos cuenta de que, si bien casi todos hemos usado alguna de estas frases a lo largo de nuestra historia, nunca está de más repasar nuestro propio repertorio teniendo en cuenta todo lo que hemos conversado en el día de hoy. La responsabilidad afectiva, entender cómo al involucrarte con alguien... Lo afectas, por tanto requiere cuidado, requiere cariño. Este es un escrito de la psicóloga Raquel Aldana y lo compartimos aquí hoy, en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Nada hay más grande para las almas humanas que sentir que están unidas de por vida, juntas en recuerdos silenciosos e indecibles. George Eliot
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Buena información que ayer, bueno, pues a nivel internacional y del mundo del espectáculo, bueno, pues acaparó mucho de los titulares: es el diagnóstico del actor Bruce Willis, que su familia comunicó que él sufre de demencia frontotemporal. Ay, sí. Fue diagnosticado finalmente. Él ya había anunciado, hace ya algunos meses, su retiro ya oficial, formal, de, de la pantalla grande a propósito, de una afasia que estaba, eh, ya estaba experimentando y no le sí. permitía comunicarse bien, verbalizar Comprender. Tenía problemas para leer
0: los guiones, ya no se podía comprometer en trabajos, tampoco de actuación y por eso se retiraba. Afasia wow. fue lo primero, como la primera etapa, digamos, que le diagnosticaron, pero luego hay demencia.
1: Así es, y bueno, en el comunicado que sus familiares dieron a conocer ayer, dicen hoy no existen tratamientos para esta enfermedad. Una realidad que esperamos pueda cambiar en los próximos años y solo para para traer un poco a la, a la uh -huh. reflexión de esta conversación. La demencia frontotemporal es un término genérico que engloba un grupo de trastornos cerebrales que afectan a los lóbulos frontal y temporal del cerebro, y esto de acuerdo con una informa, eh, información que está ahí pública en la, por la Clínica Mayo de Estados Unidos. Se calcula que es la causa aproximadamente entre un 10 y un 20% de los casos de demencia y los síntomas, los signos varían en función de la parte del cerebro afectada. Según la Universidad de Navarra en España, la demencia frontotemporal se caracteriza por cambios en la personalidad, conductas inapropiadas en público, impulsividad, apatía, pérdida de empatía, comportamientos repetitivos o compulsivos y también cambios en la dieta. Esta demencia frontotemporal suele comenzar entre los 40 y los 65 años, claro. pero puede diagnosticarse erróneamente como si fuera un problema psiquiátrico o también puede ser confundido con Alzheimer.
2: Claro, y como decía Cintia, el año pasado la familia de Bruce Willis había emitido un comunicado en el que anunciaban que el actor se retiraría de la actuación después de haber sido diagnosticado con afasia. Y aunque los síntomas de esta enfermedad son variados, en términos generales es un trastorno cognitivo que impide a una persona comprender de manera correcta el lenguaje. Quienes la sufren pueden tener dificultad para hablar, para escribir o para leer. Y su familia también el año pasado dijo que Willis dejaría de actuar, ya que su afasia estaba afectando sus habilidades cognitivas. En la nueva declaración de este jueves, Aseguran que esperan que la atención de los medios cree conciencia sobre la condición del, del actor. Bruce siempre creyó en usar su voz en el mundo para ayudar a otros y crear conciencia sobre temas importantes, tanto en público como en privado. Sabemos en nuestros corazones que si pudiera, hoy querría responder atrayendo la atención global y una conexión con aquellos que también están lidiando con esta enfermedad debilitante y cómo afecta a tantas personas y sus familias. Que hable y, la
0: familia por él, que digan si sí, claro. él querría, eso habla de que ya realmente está un poco inhabilitado para, para tener este tipo de conversaciones públicamente y debe hacerlo la familia. Pero bueno, a propósito de ese tema, hay un artículo súper interesante que, que no debemos pasar por alto y es el sorprendente beneficio para el cerebro precisamente de un simple ejercicio físico. Y desde una perspectiva evolutiva hemos desarrollado, dicen los expertos, cerebros realmente grandes, cuya manutención es especialmente costosa. Son muy, muy grandes, muy ineficientes y gastan mucha energía para funcionar, incluso en reposo. Y esto lo dijo el doctor Damien Bailey, director del Instituto de Investigación de Salud y Bienestar de la Universidad de Gales del Sur, eso es en Reino Unido. Y él, que también es el líder de un laboratorio de investigación neurovascular de la universidad, explicó que ahora mismo están centrados en un estudio de la actividad física, pues no existe un tratamiento curativo para la neurodegeneración. Sin embargo, el ejercicio ha surgido como una contramedida muy, muy poderosa. Y aquí la pregunta que se resalta es, ¿cuánto ejercicio, de qué tipo de ejercicio hablamos, con qué frecuencia, entonces dice, gran parte de lo que hacemos en el laboratorio es analizar diferentes aspectos del ejercicio en términos del tipo, la intensidad, la duración, tratando de encontrar ese punto óptimo donde podemos ver una adaptación optimizada y ayudarnos por esa vía.
1: Sí, Así sí, es. totalmente. Sabemos que la actividad física podemos aumentar, que, Bueno, pues el flujo sanguíneo al cerebro, uh -huh. lo cual es crucial, pues eso lo ayuda a reconocer los químicos útiles que necesita para crecer. Y este suministro de sangre también es importante porque nuestro hipocampo, la parte del cerebro responsable del aprendizaje, de la memoria, tiende a encogerse a medida que envejecemos. Y entonces, al hacerlo, recibe menos sangre. Entonces, gracias a recientes avances en la tecnología, los científicos pueden ver realmente cómo la actividad física beneficia al cerebro estamos dando otro motivo más para que usted se pare de ese sillón y se mueva sí. bueno y
2: aquí entre las preguntas de, de, de cuáles porque para medir el flujo sanguíneo uh -huh. del cerebro a través del cuello del cerebro y del cráneo pero cuáles son esos ejercicios lo que identificamos es que especialmente para las personas que no están muy en forma o que no pueden hacer ejercicio pesado las sentadillas son una opción muy útil Sí, así como usted lo oye Aquello de ponerse en cuclillas y volverse a parar una y otra vez Se le ha descrito como una forma de ejercicio inteligente Pues reta el cerebro y así lo beneficia Lo mejor de hacer sentadillas, explica el científico Es que cuando te pones de pie, estás yendo en contra la gravedad Cuando bajas, trabajas con la gravedad lo que sucede es que el flujo sanguíneo al cerebro oscila hacia arriba y hacia abajo repetidamente mientras las haces. Y en ese cambio de flujo, lo que creemos que estimula el, de, el endotelio vascular, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos a suministrar, más sangre al cerebro. Es decir, no, tienes, no
1: tienes que ir corriendo a inscribirte no, en un gimnasio. En no. Hacer sentadillas. en tu casa. Sí, increíble. Pero, ¿qué Mientras tanto, subo el café. ¿Qué tanto hay que hacer sentadillas? Uh -huh. Bueno, dice, el
0: doctor recomienda hacerlas uh -huh. durante tres minutos, tres veces por Oye, semana. Eso, eso es ¿Ya? nada, eso es nada. Para el que no hace ejercicio, tres minutos es
2: mucho ah, de bueno. sentadillas. Pero, Pero al final luego te vas acostumbrando minutos, y son tres, tres minutos. Tres veces por semana. Pero si, tres si, veces si, por Si semana. se le hace difícil tres minutos, es más, empiezas.
1: aquí, es mientras así. estemos con la con la música en momentito, vamos a, vamos a hacer nuestros tres minutos Mira, de incluso
2: este doctor
0: ver, dice primero. que se registran más mejoras con este ejercicio que con ejercicios como correr, caminar o pedalear en aparatos estacionarios durante 30 a 40 minutos.
1: No, doctor. Ah, pero, pero, haberlo pero, dicho antes doctor tres
2: minutos, tres minutos tiene cualquiera que quiere, doctor vamos a hacer un poquito sí, más
1: sí, pero dice ellos eh, que cuando haciendo las, las mediciones cuán rápido entra la sangre al cerebro en voluntarios que han hecho sentadillas durante un mes cuatro a cinco veces al día tres a cuatro veces a la semana Ven mejoras.
0: Ven mejoras, por eso lo compara con esto, sí, con sí, correr, sí. caminar. Yo no tengo 40 minutos, usted tiene 3 minutos. 3
1: minutos. Suelta Ay, el celular, deje de estar viendo redes sociales Pero mira, y haga 3 como, minutos. Es como él
2: hace una combinación. Él es dice, más, es más ajá. Puedes matar dos pájaros de un tiro <risas> si mientras te ejercitas lees o haces crucigramas. Pues como explica Bailey, sabemos que podemos mejorar aún más el flujo al cerebro al proporcionar lo que llamamos un factor estresante cognitivo, la carga cognitiva, pero a ver, no entendí o esa. Mientras hago,
1: sentadilla, mientras leo, hace la
0: sentadilla no puedo. Está, 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 está difícil, difícil está difícil, doctor. Un
2: audiolibro puede ser. Un audiolibro. Poner una pero pantalla ¿Qué es leer, que es leer?
1: Sí, sí, pero es mientras estás haciendo otra Otro, actividad sí. física, estás por ejemplo en la en la bicicleta estacionaria, evidentemente. Ah, sí, puede poner ahí puedes poner un, librito, un libro mientras sí, sí. mueves. Eso sí, está chévere. Eso
2: me gusta y hacer crucigramas. Yo antes hacía muchos crucigramas, voy a retomar eso.
1: Sí, eso Mi papá es. y eso me Doña me Aurora hacen mucho crucigramas. Sí, sí, en ¿eh? sí, sí. esos cerebros ahí.
0: Él habla también de que los deportes extremos, no es que lo estamos recomendando, pero él habla también de que los deportes extremos, como llevan ese componente de privación de oxígeno muchas veces, o esos factores estresantes, empujan los límites del cerebro y también puede ayudarlos. Pero nuevamente, no es que haga deporte extremo, mejor haga sus sentadillas de tres minutos. Él dice, utilizamos toda una gama de deportes extremos para desafiar al cerebro con el fin de obtener una visión diferente durante estos mecanismos, porque él mismo es un ex atleta y él mismo hacía deportes extremos. Cosas como el buceo libre, una sola respiración sin oxígeno, paracaidismo, que es estrés y menos oxígeno, y montañismo de altura, que es mucha actividad y menos oxígeno. Somos tan sensibles a la falta de oxígeno que cuando vamos, por ejemplo, a altitudes extremas con niveles extremadamente bajos de oxígeno, hay un aumento en el flujo sanguíneo y el cerebro está compensando todo el tiempo. Es un poco como si la pasara caminando en una cuerda floja bioenergética. Tiene que estar haciendo todo el tiempo ajustes para no caerse.
1: De hecho, él dice, el cerebro es particularmente sensible a los cambios de gravedad. Con la falta de gravedad en el espacio, ahora que estamos hablando tanto de viajar a otros lugares, él dice, con la falta de gravedad en el espacio y la sangre fluye a la cabeza, solo tienes que mirar las caras rojas hinchadas y las piernas delgadas de los astronautas. Imagínense cómo es que nos veremos allá afuera. Y una de las complicaciones potenciales con eso es que a largo plazo podría aumentar la presión dentro del cerebro lo que puede también influir en la visión. Es uno de los mayores problemas que enfrentamos y por eso estamos haciendo experimentos para tratar de entender y resolver y desarrollar contramedidas para un vuelo con humanos hacia Marte. Ay, mm
2: -hmm. Es decir, todo claro.
1: esto forma parte de una investigación.
2: Claro. Bueno, y también en Italia, ¿eh? en la Universidad de Milán, investigadores italianos también han estado investigando este tema. Pensamos, ¿qué sucede cuando no puedes moverte? Y eso lo relató el doctor Daniel Botay del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Milán. Porque hay situaciones como cuando las personas pasaron mucho tiempo en sus sofás durante la pandemia o cuando estás enfermo o has estado en órbita en el espacio por meses. Tendemos a preocuparnos por la circulación, por los huesos, por los músculos, pero tenemos que pensar también en el rendimiento cerebral. La inactividad reduce el flujo sanguíneo al cerebro y no obtener suficiente oxígeno puede tener consecuencias nefastas. Así es que mírese ahora mismo en su sofá. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué tanto usted se está moviendo? Parece, parece, y él lo dice parece. muy claro, cuando sí. las
0: cosas van mal con el cerebro, solo necesitas una ventana muy pequeña para inducir daño y por eso estamos interesados en la actividad física. Es la única contramedida que existe en este momento. Estamos empezando a arañar la superficie en lo que respecta al cerebro. Es lo único que podemos hacer ahora mismo. Ejercicio físico como contramedida para preservar nuestro nivel cognitivo, nuestro cerebro en sentido general. Esos tres minutos me gustaron, ¿sí?
1: No sí, se es, diga no, más. Sí, 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 Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Toma en cuenta esta siguiente frase de Edwin Hubble, muy bonita, muy profunda. Dice, cada acción en nuestras vidas toca algún acorde que vibra en la eternidad. Lo que hacemos no pasa desapercibido no,
1: en el universo. Tiene un impacto. Tiene claro. un impacto. Así no te des cuenta. Si no lo creas, está pasando. Así Por es. eso
2: uno no puede vivir así como a lo loco y sin sentido no. y como sin tener una ruta clara no. para donde uno quiere ir, sí. porque el universo...
0: Diciendo llevando. y haciendo por ahí.
2: Así Después tú dices, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿No me pasa lo otro? Bueno, bueno causa enfóquese. y consecuencia. Usted pide y el universo le ¿Cómo da. ¿Cómo estás Listo. vibrando? Eh, ¿Sí? Sí, es. Sí,
1: eso, eso es así. ¿Viste, viste? viste Me merezco un trago de café Hay que hacerse, me, me hay que hacerse con esa pregunta. Con Delta,
2: con Delta te estás juntando
1: tú. <ríe> Y darle los buenos días, la bienvenida a María Elena Asfalt, psicóloga, psicoterapeuta y colaboradora de Camino al Sol y los Viernes, cuando... Llega nuestro programa, siempre trae esos temas que en algunos casos son temas innombrables. Hoy hablaremos de las familias democráticas y las familias autoritarias. María Elena, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Muchas gracias. Muy bien todo. Ahora yo aquí entre sentadillas, responsabilidad <risa> aflictiva, <risa> ejercicios para el cerebro, y eso de que todo lo que uno hace vibra en el universo.
1: Ajá.
4: Me quedé reflexionando sobre la gran o el gran desafío que implica para todos los seres humanos de hoy estar metidos, en un mundo donde hay tanta información. Porque si yo hago sentadillas, tomo conciencia de cómo vibra la cosa, tomo conciencia del cerebro y simplemente me doy cuenta de mi responsabilidad afectiva, ya se me fue el día. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Entonces la invitación es, dentro del tema que voy a tratar, qué es lo que para mí va bien de todo lo que escucho. Uh -huh. Es lo que resuena en mí como lo mío y no esta actitud de hacer absolutamente todo lo que se me indica, buscando sentirme mejor. Y en ese sentido, este tema de hoy, de familias democráticas y familias autoritarias, tiene que ver fundamentalmente con los estilos de crianza de los padres. Cómo nos criaron y cómo somos nosotros como padres para criar. Y en ese sentido, y esperando resuene para algunos, yo quisiera preguntar a ustedes, ¿cómo sienten su familia? ¿Es una familia autoritaria o fue o son? ¿Y por qué sienten eso? si son autoritarios o si han sido democráticos, y cuál es el impacto que esto ha tenido en sus vidas. No para irnos muy uh -huh, profundos, sino sí. para invitar a los Camino al Sol oyentes a hacer también este ejercicio.
1: Si hago el, el ejercicio personal, yo diría que en una primera parte yo la recuerdo como autoritaria, en una primera etapa de mi primera infancia, pero luego en la medida en que todos íbamos evolucionando ese autoritarismo se fue transformando en una democracia es decir aquí yo creo, es mi experiencia así es como lo recuerdo uh -huh. al principio era, era muy autoritarismo lo que había pero luego todo esto fue, fue cambiando y fue evolucionando por las razones que sea por uh -huh. la cantidad de, de niños que éramos por las responsabilidades que había por el desconocimiento que había por las razones que sea pero así es como la recuerdo.
2: Ok, ok. Sí, en mi casa fue básicamente muy democrático. Uh -huh. Sí, pienso que sí, fueron mis padres muy democráticos. Claro, poniendo límites, no, no significa, claro, tú claro. sabes, que no dejaban así laissez-faire, uh -huh. sino que había democracia, pero había límites okay. y había enseñanza en cuanto a al comportamiento adecuado a la responsabilidad hacia uno hacia los otros uh -huh. pero sí básicamente democrático mi mamá era un poco sabe como <ríe> en algunos casos un poco dictatorial pero bueno se complementaba con mi padre que era todo lo contrario
0: <ríe> yo diría que en mi caso fue muy muy democrático realmente y mira que vengo de una familia con militares en todos lados en todas las esquinas pero sí, mi familia, mi núcleo directo fue bastante democrático. Mi mamá tuvo mayor eh, peso en la primera infancia porque era la persona que estaba presente. Mi papá como militar pasaba mucho tiempo fuera de la casa y fue bastante democrática. Yo diría que, que con el tiempo pues eso ha ido, ha ido a más, aunque sí quizás rescato que hay temas tal vez en los que las opiniones eran un poco más autoritarias. Habían temas en que son así y son así, pero en general... Eh, como familia, pues, yo diría que bastante democrática.
4: Ok, bien. Entonces, en ese sentido, ¿qué es una familia autoritaria? Uh -huh. ¿Sí? Una familia autoritaria es aquella donde no se reconoce los derechos del otro a opinar, a disentir, a sentirse querido, a sentirse protegido, ¿sí?, y fundamentalmente lo que se reciben son órdenes. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando usted se cría en una familia autoritaria donde le dicen lo que se debe hacer sin ningún cuestionamiento, digamos, en diferentes esferas de la vida con esta familia, usted empieza a crecer, y a desarrollarse sintiendo que si usted ejecuta la orden y las co la consecuencia no es positiva, de quién es la responsabilidad mía que ejecute la orden o de la persona que dio la orden? Uh -huh. ¿De quién sería? Uh -huh.
1: Claro. De ambos.
0: Yo creo que tiene que ver con la autoestima sí, sí, que haya sí. desarrollado la persona. Una baja autoestima siempre va a decir que claro. es su culpa.
1: Ahí hay culpa compartida. Pero
0: una persona que aún así se haya puesto un poquito más atención a su autoestima, claro. de repente entiende que el otro tiene sí, porque... la culpa. Hay que ver. Yo diría culpa. Que... Sí, porque...
2: bueno, que Bueno,
4: fíjense. Sí. 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 Yo recibo la orden Ajá. y la ejecuto sí. y las cosas no salen como se esperaba yo tiendo a decir que
1: Exacto. la culpa
4: es el que dio la orden. Exacto. Porque claro. yo lo ejecuté la orden.
1: Yo simplemente hice lo que me dijeron que tenía que lo hacer. Lo que me
4: dijeron. Uh -huh. Pero además, si yo vivo haciendo lo que la autoridad me dice, mi autoestima sufre porque no tengo ninguna capacidad de tomar decisión, ni tengo capacidad de sentirme bien, ni de amarme a mí mismo. Uh -huh. Porque siempre es el otro que dice quién soy, cuando hago las cosas bien? ¿Si me ama o no me ama?
1: Sí. Uh -huh.
4: Y finalmente me crío como una persona muy dependiente. Es decir, necesito siempre del otro para hacer las cosas. Porque el otro es la autoridad. Y si además de esto no puedo hablar de mi sentimiento y junto con la crianza hay una toma de distancia afectiva, bueno, pues es el caldo fundamental de una sociedad o de una familia donde el autoritarismo no me deja ser adulto ni tener un buen nivel de bienestar.
1: Uh -huh.
0: Terrible.
4: Esto es una familia autoritaria. El problema es también que los estudios indican que si yo provengo de una familia autoritaria, mi desarrollo intelectual y profesional también sufre consecuencias. Hay personas que todo lo tienen que consultar, hay personas que tienen poca iniciativa, hay personas que no valoran lo que hacen porque vienen de este tipo de familias. Pero este tipo de familias se genera en un momento generacionalmente hablando, fundamental. Los dominicanos, igual que los mexicanos, pero vienen de una dictadura reciente, entre comillas, que marcó el contexto y la forma de ver las cosas. Imagínense ustedes, los padres de ustedes o los de antes, la dificultad que tuvieron para poder cambiar su estilo uh -huh. de autoritario a democrático, viniendo de una sociedad totalmente autoritaria.
1: Totalmente. ¿Sí?
4: Entonces, hay un esfuerzo de parte de los padres por reconocer les nosotros a ellos este potencial de cambio. Ahora, desde estas familias autoritarias hemos caído en familias laissez-faire, uh -huh. que ahora hagan lo que quieran porque uh -huh. eso es mejor o porque estoy abrumado o porque no tengo tiempo o porque estoy cansado y entonces se deja que los hijos en estas familias, que no son las democráticas, crezcan como las maticas echándoles agua todos los
3: días.
2: Exactamente. Y ya. Y cuidado.
4: Sí. Y se les permite hacer todo para poder eh, crecer según estas familias. El problema es aquí que generamos en estos hijos muy poca capacidad de resistir la frustración. Fíjense que la vida en sí misma tiene muchísimas frustraciones y parte de mi responsabilidad como padre es irlos entrenando a tener resistencia a estas frustraciones, a tener capacidad de aceptar los límites. Uno no puede andar por el mundo sin límites. Uh -huh. ¿sí? Y el término medio entre este excesivo autoritarismo y este excesivo laissez-faire está la familia democrática. ¿Qué es la familia democrática? Yo lo retomé porque hablábamos la vez pasada de, lo, de las redes sociales y cómo las familias democráticas pueden aprovechar la experiencia para ayudar al aprendizaje. Una familia democrática es la que toma en cuenta lo que el otro piensa, toma en cuenta la disensión del otro, escucha, argumenta, no retira el afecto cuando no estamos de acuerdo. Muy por el contrario, garantiza el amor a pesar de que no estemos de acuerdo. El acuerdo sería, no estamos de acuerdo. Exacto. ¿Sí? Pero eso no implica que yo retire el afecto de la relación. Implica también darles la libertad de ser diferentes. Sí, porque con este sello que nos pone la familia hay una serie de lealtades a la familia inconscientes y con la democratización en la familia le damos permiso de ser diferentes. Les damos permiso de hablar de lo que les preocupa. Les damos permiso de sentir diferente a nosotros. Y este es un tema que generalmente... Cuesta mucho trabajo. Porque imaginen ustedes, unos padres que estamos seguros que estamos bien, ¿sí? Porque eh, nos criaron de tal o cual manera. ¿Sí? Entonces es muy difícil que yo, que estoy convencida de esto, actúe de manera diferente, porque yo soy lo que soy gracias a la crianza que tuve. Exacto entonces tengo que romper con muchas creencias y para romper con muchas creencias tengo que tomar conciencia de ellas porque muchas de ellas están en el nivel inconsciente
1: María Elena una uh -huh. pa, una, unos padres que estén escuchándonos ahora y digan okay, ¿cómo, ¿cómo identifico realmente? ¿en qué punto me encuentro? porque la línea es tan delgada de soy democrático uh -huh. porque está la participación y demás pero también Estoy criando. Entonces hay unos límites, hay unas obligaciones que cumplir, hay unas órdenes que debo dar o unas eh, unos, unos elementos que deben darse.
2: Y a veces sin querer pasa uno de un al lado, lado a otro. Del autoritarismo, Ajá, tal exacto. vez. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lograr? ¿Cómo no llegar hasta ahí. O por O por
1: no querer ser autoritario, uh -huh. entonces caigo en ese desafío. En la permisividad. Es que es tan, sí. es tan delgada esa sí, línea. Sí, 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 sí.
4: Es muy delgada. Fíjense, yo les diría, con las técnicas de disciplina positiva, es decir, los actos de los seres humanos tienen consecuencias. Cuando la consecuencia de un acto es la lógica, entonces estoy en el modo democrático, favoreciendo que los hijos aprendan que sus actos tienen consecuencias lógicas. ¿Sí? Si
0: no estudias, es, es lógico que te quemes, que repruebes, por ejemplo.
4: O si no estudias, ¿por qué no estudias? No, porque estoy pegado en los videojuegos. Uh -huh. okay. uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que estudies? A veces uno les pregunta a ellos y ellos se ponen castigos peores. Es cierto. Pero también
0: se da esa, esa, esa situación compleja, Marilena, que dentro de la misma casa y entre los mismos hijos hay un hijo con el que te puedes manejar de manera democrática completamente. Pero hay otro que, que si no es por autoritarismo no funciona.
1: No nada funciona.
4: Pero fíjense, cuando hablamos de autoritarismo tenemos este hijo que provoca y provoca uh -huh. y provoca. Sí. ¿sí? Y está provocando una respuesta de los padres. ¿Y por qué provoca? Porque está pidiendo límites. Eso que tú dices, Cintia, es muy importante. La naturaleza de cada hijo es diferente. ¿Cómo uno puede ser? de tal manera con uno y de tal manera con el otro, sin generar entre ellos uh -huh. dificultades, sí. envidias, ¿sí? Lo que uno tiene que tomar en cuenta es que atrás de cualquier acto que nosotros hagamos hay amor, pero muchas veces detrás del autoritarismo no hay amor. No. Ahí lo que hay es que estoy harto y esto se tiene uh, que Exacto, hacer. hay rabia, uh -huh. frustración. Hay rabia, hay frustración. Cansancio. En uh -huh. ¿Sí? Entonces... ¿Qué me motiva a tomar esta conducta con el hijo? ¿Es desde el enojo? Ahí está difícil la cosa. ¿O es desde el amor y el deseo de crear en él una vida mejor a futuro? No es nada fácil ser padres ni democráticos. ¿Verdad? Es más fácil ser autoritario o ser laissez en una sociedad bombardeada con información. ¿Qué me resuena? Es el primer tip. Segundo, ¿cómo fui criada yo? ¿Qué me pasó a mí cuando yo sentía que a mi hermano lo trataban más suave que a mí? ¿Sí? ¿Qué pasaba con papá y mamá en ese momento? ¿O solo con papá o solo con mamá? No lo sé. Y volvemos siempre al trabajo del autoconocimiento. Ese me mueve a mí frente a estas cosas. ¿Sí? Porque si no, volvemos a decirle a la gente lo que debe hacer. Uh -huh. Lo que debe hacer no es siempre lo mejor para nadie. Hay que ver cómo resonamos, hay que tomar conciencia de lo que nos pasó, del efecto que hizo en nosotros. Y ir marcando los límites con amor y con consecuencias lógicas. Porque antes si usted se quemaba, lo ponían en un, hincado en un guayo, ¿qué tiene que ver <risa> quemarse con hincarse en un guayo? Nada. Sí. Las consecuencias deben ser la lógica. Uh -huh. Sí, te vas a caer, te puedes caer, no es que lo deje ahí hasta que se dé un golpe, Sí. Uh -huh. Pero en lugar de estar, le dice: te voy a poner de castigo si te caes, porque además se cae y lo pone uno de castigo.
1: Y hay, y hay un contexto también cultural importante. Uh -huh. Estamos ante una realidad cultural en nuestro país, donde los muchachos hablan cuando las gallinas... Por, por mencionar una de las tantas frases que están metidas en el ADN nuestro, a nivel popular, donde desde el punto de vista religioso es bien visto, en algunas religiones es bien visto el castigo. La, el castigo físico, inclusive dicen cuántas varas hay que darle al muchacho de acuerdo a lo no, que hizo.
2: Y, y el recién aprobado código, código penal. penal por el Senado, todavía va a la Cámara Exacto. de Diputados, ahí ya se justifica eh, la pela. Exacto. O sea, se considera que el castigo uh -huh. no, no viola el derecho de los niños y las niñas. Es decir, o sea, estamos... Lo están Avalando con una ley. Claro,
1: es decir, estamos en una sociedad tratando de, sí. de criar a nuestros hijos de la mejor forma posible, pero también hay todo un sistema en torno al cual, bueno, pues se validan una serie de prácticas que la misma psicología, la ciencia ha demostrado que no es por ahí.
4: Que deben cambiarse, claro. Así es, así es. El castigo incluso es un abuso, el castigo físico, por supuesto. el castigo sí. verbal. Porque es de un adulto hacia, un,
1: hacia niño. un niño, claro.
4: no hay el mismo nivel, entonces eso es considerado abuso, uh -huh. pero aquí se cree que la sociedad está como está porque se ha puesto muy blandita la mano de los padres.
2: Uh -huh. y, y más de la madre, porque ha tenido que ir a salir a trabajar, siempre lleva esa culpa la mujer.
4: Y sobre todo, muchas veces se quedan con las abuelas. Y ya las sí. abuelas no tienen energía para la crianza. No, y que no es, y que no no es su tiene, papel. no es su papel. No, claro. no es su papel. Entonces, este es un tema muy complejo que no quiero dejar en los Caminos al Sol, oyentes, esta sensación de lo estaría haciendo mal. La sensación que quisiera dejar es, revísese usted, vea qué siente con respecto a esto que hemos hablado, uh -huh. Sí, vea de qué manera fue criado, vea las consecuencias de esto y siempre desde el amor y consecuencias lógicas, trate a sus hijos, reconociendo que son de diferente naturaleza.
1: María Elena Azuad, la gente que quiera seguir esta conversación contigo a nivel profesional, ¿cómo conecta?
4: Sí, al WhatsApp, 809-868-0886. Tremendo tema, ¿eh? Sí,
1: tremendo
0: tema. Gracias por Los
4: manejarlo. Los tuyos para viernes son sabrosos.
1: Maravillosamente. Sí. <risa> Sabrosísimos. tengas un excelente fin de semana, Marilena.
4: Totalmente.
3: Un abrazo. Bye, bye.
0: Dice Jorge Bucay, no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. Se siente lo que siente. Responsable, claro. Se siente lo que siente. Pero que usted hace aguante el fuerte. Exactamente.
2: Porque yo digo ¿Todo? lo que
1: digo y usted oye lo que sí. oye. Y es... ahí, ahí vamos. Seguimos avanzando en este camino al sol y darle los buenos días, la bienvenida a Milka Hernández hoy que ella se viste de mocana. Milka, buenos Así días. Es. Bienvenida a Camino <ríe> al Sol. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días. Feliz, señores, de haber estado, pues, el fin de semana pasado en Moca. Bueno, realmente en la provincia es para allá. Tierra, cuna de héroes y sepulturera de villanos, de tiranos. Por Dios. Me, físicamente eh, seco, sacudido y medio por buen cajón. Así
1: Oker, oker.
3: Mire, tengo, okay, tengo un par de semanitas yendo a Moca a ponerse de cosas, pero lo que se
0: me ha pasado fue como tan emblemático. Ajá. Y entonces, sí ya yo me siento así como la Yucamucana, así bella. <risa> la Yucamucana en persona. Mira, qué bonito que traigas ese tema, porque creo que no hemos hablado así como en detalle de Moca y de sus bondades. Así que qué bueno que lo traes hoy. Hablemos de eso.
3: Fíjate, el recorrido de esta vez pues empezó pues por un lugar que ustedes saben que me encanta, que es la comunidad de Jamao al Norte. Allí he comentado en algunas ocasiones anteriores que contamos con el primer turoperador comunitario de la República Dominicana, o sea, ese grupo, de, esa comunidad que creó, Juntos, un, una serie de productos turísticos eh, que es Jamao. entonces el producto se llama Jamao Ecotours, así pueden buscarlo en las redes sociales, entonces a partir de este esfuerzo comunitario en donde interactúan pues señores desde lo que es Doña Reyita que es una señora que cocina riquísimo que en su patio pues ofrece además del servicio de comedor después de las excursiones lo que es el espacio de camping para acampadas allí se aceptan hasta 20 tiendas de campaña en su camping, donde se le da pues hasta pensión completa, desayuno, comida y cena, aquellos quienes quieren acampar y reconocer pues eh, la zona que hay, pues también tenemos lo que es Doña Negra, por ejemplo, otra señora que vive con unas vistas en, en una casita, modesta, pero con unas vistas espectaculares al río Yas. Y es que en Jamao pues comparten el río Yásica con la provincia de Puerto Plata y así pues de un lado tienes Puerto Plata y del otro lado de la orilla tienes lo que es Jamao que es provincia Español. Y ya ellos pues los jóvenes, Jairo, Alberto y un grupo eh, pues muy bondadoso de jóvenes comunitarios han creado una serie de rutas ecoturísticas, rutas que son como la de los Tinajones, Cola de Pato, Santo de Lena, pero de igual manera, el kayak en Jamal del Norte que es emblemático porque haces el kayak desde Jásica hasta llamado del Norte pasando por su confluencia y es realmente toda una aventura de gran adrenalina. Una vez pues terminamos todo ese, todo ese paseo que lo hicimos esta vez de nuevo en kayak porque a mí me encanta y es un deporte, que pueden, eh, una actividad que se puede realizar hasta con niños, primero porque el río es de poca profundidad. Segundo, llevan chalecos. Tercero, ya mm -hmm. unos guías que te acompañan. Y de hecho, si tú no sabes remar o, o no, te, no estás muy diestro en la práctica, te pueden poner pues un guía que te acompañe, que es lo que pues, hacemos con los niños, que vayan con un guía, con su chalequito, su okay. casco, y al terminar ahí, pues nos fuimos para los de Regguita, señores. Y ya ustedes saben, mm. Reyita eh, nos espero allí con una rica picadera. Y hay un queso, señores, eh, fresco. Reyita
1: suena como, como es... comida.
3: Sí, como, como sí, sí oye, entonces ese día, pues, teníamos la comida en otro lugar y no mm -hmm. como ese quesito fresco con las gallitas de la zona, ay, ay, ay. un cito, jugo, un, 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 un una vid de naranja agria que hacen allí.
1: Ay, Dios o sea, mío.
2: mira yo, yo me di ese viaje, ¿oíste, Milka? Ese, Mica, yo hice kayak eso, te vamos a tener que sí. anotar
3: para el próximo y de ahí, mira, eso es buenísimo uh -huh. de ahí nos fui a
2: Villatrina Ay, Villatrina. la comunidad de los bueyes
3: Entonces, los bueyes en Villatrina es realmente un paraíso entre las montañas sí. y allí tienen pues el río La Gloria tienen eh, Arroyo Grande y de arroyo grande precisamente después de un rico almuerzo en Sereno de la Montaña que ya pues se reabrió sus puertas y es todo un complejo ecoturístico en donde hay pues cabañas como habitaciones espacios para acampar nos fuimos a royo grande Ahí, tipo, aventura Milka, Milka, aquí, cintia. Está, aquí cintia, está cintia si tú le ves la cara. en
1: buen dominicano atacándome los ojos <risa> <risa> <risa>
3: En lenguaje, ahí.
1: Lenguaje pero recuerda que hace, hace, un, hace un tiempo yo te llevé a Villatrina y estuvimos por esas. montañas sí, Hace un tiempo. O, hace hermosas, con una temperatura muy rica, muy fresca. Muy verdad, es que, bueno, pues sí, señores, de
3: camino allí nos paramos de una doña que hace un dulce de coco, que ella lo, lo pone en una plancha, parece una bandeja grande, y Ay, le digo cielo. yo, corte dulce poco coco, y óigame, la boca de esos periodistas es su medida. <risa> okay, <risa> y, le, di, le dimos un de color luego una señora que vende mavi y bueno, y continuamos el trayecto de nuevo hasta cenar en la montaña, en donde nos tenían toda una velada especial, ahí nos quedamos en unas habitaciones sumamente confortables cenamos una parrillada especialmente para nosotros y aprovechamos el entorno de la fogata para comer malvaviscos, como dicen los fino marshmallow, como dicen los cerros, y nubes también, y ahí entre nubes y, y, y algún que otro traguito para calentar el ambiente porque hace un fresquito, disfrutamos de ese cielo estrellado, un cielo con mi, mínima contaminación lumínica Qué mientras bello. pues unos jóvenes de la zona contaba, cantaban con un guiri, guiri ahí lo que eran bachatas, merengues, baladas y algún otro perico ripiao que también bailamos en la en plena eh, zona de, de um, césped bueno, al otro día pues la aventura Mira cumplió, y, entonces nos fuimos de nuevo a Moca y allí pues empezamos en lo que es el museo 26 de julio no sé si ustedes saben, pero eh, el dictador Lilis fue asesinado justamente frente al museo del 6 de julio, que era la casa anteriormente de Jacobo de Lara, su compadre, donde Jacobito, ahijado de Lilis, le dio el primer tiro a Lilis. Y luego Ramón Cáceres le dio el tiro de gracia y hasta ahí, ahí nos convertimos en lo que es sepulturera de tiranos. Ya pues con una explicación espectacular que dan las jóvenes del museo, de hecho felicitar al Ministerio de Cultura por ese gran equipo del Museo del 26 de Julio, nos fuimos al Museo de Casa Museo Ramón Cáceres, allí pues vimos pues la casa de Ramón Cáceres, cómo era en aquel entonces, eh, piezas que eran de su época y bueno ya de ahí señores llegó el hambre, ustedes saben que hay que comer y aunque dicen que comer lo primero era lo que tocaba al mediodía y nos fuimos a comer al restaurante 4F. <risa> En donde nos pusieron una cosa que se llama 4x4. Cuatro cuatro. Ajá. 4x4? Cuatro, cuatro. Cuatro cuatro. Dame datos, o ¿sabes qué ay, es? Es? ¿Cómo es, es? Eso es un mega bufón con el cual pueden comer de 6 a 7 personas.
1: Un mega bufón, me encanta.
3: Entonces lo puedo poner a prueba. Cuatro, tú lo estás imaginando. Y entonces, de ahí de ese 4x4, yo voy a poner la foto, se lo voy a compartir para que ustedes la pongan a los caminos a los oyentes, para que vean los niveles de sacrificio que uno para hacer este segmento,
2: <risa> para hacer este segmento tiene, segmento que, que, adoptar,
3: tiene que hacer fácil, sabemos. Mira, Milka, y cinco, yo te cinco,
0: tengo cinco. una pregunta. Todo lo que tú estás comentando, por ejemplo, una persona que te está escuchando y diga, "Mira, tú sabes que hoy domingo vamos no temprano para Moca." Tú puedes llegar de manera espontánea o esas sí. son es, esas son actividades que tienen que reservarse con tiempo. ¿Cómo funciona eso, sobre todo el kayak y todo eso?
3: En Hamao Norte tienen que reservar, por eso entregan a la página de Hamao Auto Tours. se tienen que reservar, porque ellos se pues, reciben varios grupos, tienen disafari, hay que mover a la gente, hay una logística. En Serena de la Montaña, igual, la, hay una limitación de habitaciones, hay unas 20 habitaciones y hay que llamar para reservar. Pero si usted va al pueblo en sí, al Museo 26 de Julio, a la Casa Museo de Ramón Cáceres, a comerse mofongo o el siguiente paso que fue irnos a telados, señores, que hay unos helados que hacen artesanales que son exquisitos, señores, sin leche, un helado pues preparado, pues, eh, de la forma italiana tradicional, en moca. Y de ahí, señores, terminar con café. Un grano de café. Gran café es un lugar que ha habilitado, pues la hija de Henry sostomo aquel gran artista que tenemos allí uh -huh. de Nuevo Arte, sí. justamente en el edificio donde está Nuevo Arte, que hoy día Nuevo Arte se ha convertido, se ha convertido Ay, en todo un complejo sí. artesanal.
1: Yo recuerdo Pero muy nosotros, bien esa época, porque yo eso la era Palafitos, <risa> sí. De Palafitos sí, sí. tenemos
3: el grano de café, que es un café exquisito de la hija de Henry Sandra, sí. que es, es eh, espectacular. ¿Y cómo
1: está Henry? Hace mucho que no sé de él fuimos Ay, cómplices de muchas de batallas. No
3: oído la canción de, de aquella artista mexicana que cantaba como la flor. <risa> y tanto, así está, así. Yo dije, Mira, yo recuerdo una
0: época de Pero nuestra vida ves? un poco más wild. Rey y yo hacíamos así como que ¿Y qué tú crees si nos vamos a, vamos a cenar a, cenar, a, y nos a Palafito, cenar No íbamos a cenar. No íbamos a
1: cenar allá Salíamos de aquí a las 8 de la noche cuando para, para Moca. Cuando se podía salir. Y volvían. Y cenábamos, sí, se Hablábamos un rato con Henry, con Henry,
0: compartíamos. Y, no no, no,
1: no, y regresábamos. Eh, porque, cuando se podía
0: andar en las calles. Que que así, vamos de otra
1: Eso es, sí. antes, esa es la época antes de Elizabeth antes de nuestra hija sí. entonces síguenos contando ese periplo por Moca me encanta pues
3: bueno, ustedes saben que el caso con Henry fue eh, muy especial porque allí entonces aproveché y me quedé una noche más y porque Henry tiene ahora también pues la opción de alojamiento
1: Sí, antes no estaba pero eso pero ya tú
3: te puedes imaginar lo que es una casa con una, un, un, es el que yo nosotros nos quedamos era un apartamento de dos habitaciones, He hecho, diseñado pero hecho a mano señores, por un gran artista, como lo dice Enrique Sostomo, y ahí sí, pues de verdad que fue realmente espectacular un súper desayuno, y de vuelta al otro día, pues a la jornada, a trabajar a Santo Domingo, y pues a quedarnos con las ganas de volver una y otra vez a la que es cura de héroes y sepulturera de tiranos.
1: Me encanta eso. Milka Hernández, Moca. una mujer que siente pasión por República Dominicana. Milka, muchísimas gracias por, por esto. Pero háblanos de la gente que quiera, por ejemplo, disfrutar de una ruta de esa. ¿Tú le organizas a la gente un, un periplo de esa naturaleza? tú, ¿qué, qué, ¿cómo tú, la gente puede conectar esa experiencia que tú nos acabas de contar?
2: Y como dice una amiga mía, Ajá. ¿y cuál es el costo si nos llevamos a Milka?
1: ¿Y si nos llevamos a Milka, cuánto <ríe> cuesta
2: eso?
3: Todo tiene su precio. Ah, okay, ah, ah, pueden contactarme por arroba, Milka Hernández, en Instagram. Y señores, recuerden que todos los domingos a las 6 de la tarde estoy junto al hombre de la melena más hermosa de República Dominicana, no. Javier Noguera. No, eso no es verdad. Cinco de, de Claro TV. Lo, Ella en lo quiere.
1: Tú lo quieres, pero eso no es verdad. Nosotros también lo queremos. <risa> ¿Sabes? Qué terrible
2: Lo de la melena es que estamos hablando. Entonces, contigo, arroba Ray Milka. Arroba Milka, que lo dijiste rapidísimo, vamos a repetirlo. Milka Hernández Rd. Eso, arroba Milka Hernández Rd. Excelente, Gracias por
0: tu Milka. sacrificio, Milka sí. para traernos este maravilloso segmento. Uno se reenamora de cada rinconcito que Milka Ay, nos trae. Sí, 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 Ahora le toca es. el turno a Moca. No. Gracias, Milka. Un gracias. gran abrazo. Buen fin gracias. de semana gracias, para un
1: mofonguito mocano. Milka, que tengas que sí. excelente fin de semana. Podemos hacer Muchísimas
2: algo. gracias. Que tengas un <risas> feliz fin
1: de semana. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al sol.
0: Reconocer los sentimientos de los demás como si fueran tuyos, nuestro tema central en el día de hoy. Y yo lo que prefiero es que en vez de dar otra frase voy a repetir la de Dalai Lama, que fue la primera que compartimos hoy porque es muy bonita Dale, y nos hace gusta. reflexionar otra vez. Si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé generoso y da la tuya, claro. porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás. Wow, me gusta. Ponte en los zapatos de alguien que siempre tiene un truño, que siempre está. De repente algo le pasa. No le devuelvas el truño. Deja de decir ya que esa persona es pesada. Acércate, sonríe. Acércate y pregúntale. Bríndale un cafecito y, y de y repente... sácalo de balance.
1: Acércatele sí, de... Y, y dile a sí mismo. Dime, amigo, ¿con qué te ayudo? Y... <risa> <risa> sí, Hagamos la diferencia. Y así sí. lo sacas de balance. Dime, te ayudo con tu carga. Porque a veces lo que necesitamos es eso, alguien que nos detone, que claro. nos saque del ensimismamiento que tenemos por la situación que estamos viviendo. Que Esa pregunta de, de, de cómo vida, estás, es importante
0: cuando tú la das con un margen de respuesta, claro. o sea, tú no seguiste de largo por el pasillo, sino uh -huh. que tú te paraste.
1: ¿Y ¿Cómo estás?
0: Sí. Y miraste a la persona. A los
1: ojos. Sí.
0: Para que te respondas, mira, se le sale la lágrima a la gente.
1: Y, y como dice... Y como dicen en, en Avatar, I see you, I see you te see veo. Que tú le digas a esa otra sí, persona, te veo, óyeme, profundo, yo te veo. Te veo. Miren, eso es, eso es muy potente. Señores, llegamos al final de nuestro programa. Mañana no, ni pasado, el lunes. <risa> si el universo sigue conspirando. Si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
0: Y comiencen sí. con las sentadillas hoy. Tienen el fin de semana para recuperarse. Ya
1: nosotros lo hicimos.
0: Ya hicimos, ya hicimos.
1: Me siento, me siento hasta más lúcido. Voy a ser más sentadillas ¿Son ahora.
2: 30 segundos, ¿qué hicimos? Pues vamos a bueno, hacer, Son tres salga.
1: minutos. sobre, sobre, sobre. No le diga al aire.
2: Tú sabes. Bueno, vámonos con canto. y ¿Qué les parece así? Este loco que te mira. O esta loca que te mira. Hablando de te miro.
1: Ok, ¿Eh? eso está chévere. I Pero este you. otro
2: te miro. ¿eh? Esta otra connotación. Así nos vamos. Queden bien y lindo, lindo día.